0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Wieder einmal ein herzliches Willkommen, Claudia Kascheda hier aus dem Abenteuer Homeoffice und ich freue mich natürlich, dass du heute wieder dabei bist. Ich habe einen älteren Artikel mir zur Brust genommen und heute heißt es ein Hoch auf die Tomate. Und vielleicht bringst du das schon in Zusammenhang mit einer Technik, nämlich der Pomodoro-Technik. Und in diesem Artikel aus schon dem Jahr 2015 habe ich 20 Vorteile und drei Nachteile. Von dieser, nennen wir es mal Arbeitstechnik, möchte es gar nicht Zeitmanagement-Technik nennen, die habe ich auf jeden Fall zusammengefasst. Was gibt's noch? Äh, neben diesen 20 Vorteilen und drei Nachteilen, äh, die Anleitung für so deinen ersten Paradeiser, wie wir es in Österreich sagen, dann ein paar Tipps für die Praxis und ja auch ein bisschen einen Blick drauf, wo kommt denn diese Pomodoro-Technik überhaupt her, aber das kommt ganz zum Schluss. Ich glaube, die Praxis an sich ist spannender für dich. Wann immer ich irgendwo mit der Pomodoro-Technik um die Ecke komme, gibt es begeisterte Befürworter, aber genauso begeisterte beziehungsweise Hardliner, Gegner gegen diese Methode. Und ich kann es durchaus verstehen, weil so simpel die ganze Geschichte klingt, so simpel ist es einfach nicht. Also eigentlich kannst du die Pomodoro-Technik in einem Satz beschreiben. Und der heißt, arbeite konzentriert in 25 Minuten Blöcken, mach dazwischen 5 Minuten und nach insgesamt 2 Stunden eine halbe Stunde Pause. Punkt. Das klingt simpel, das klingt sogar unspannend und die Frage ist natürlich, was bringt dir das? Aber wie so oft steckt das Geheimnis oder der Teufel natürlich im Detail und deswegen dröseln wir das mal auf, was es überhaupt bringt sich, mit dieser Arbeitstechnik oder anderen Arbeitstechniken zu beschäftigen, weil dann beschäftigst du dich nämlich auch damit, deine Arbeitsabläufe oder insgesamt deine gesamte Arbeit zu verbessern. Und da gibt es einen Weg, an dem du wahrscheinlich nicht vorbeikommst. Und der Weg ist so ein Kreislauf, könnten wir auf der anderen Seite sagen, und der besteht zuerst mal aus Tun, das heißt, du machst irgendetwas, egal ob das jetzt neu ist oder schon ein alter Hut ist. Dann analysierst du die ganze Geschichte, wie ist denn gelaufen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Aufgrund dieser Erkenntnis optimierst du deinen Arbeitsablauf oder deine Arbeit insgesamt. Ja, und dann fängt das ganze Ding wieder von vorne an. Du tust es wieder, um danach wieder zu analysieren, zu optimieren, bis die Sache eben rund läuft. Und das klingt troch, knochentrocken, aber ich sehe das immer wieder von der sportlichen Seite. Und bei Sport hast du immer einen Gegner, ja, beziehungsweise einen Sparringpartner, an dem du dich messen kannst. Und wer ist dein bester Sparringpartner? Ganz eindeutig du selbst. Und genauso wie es für dein Ego und natürlich auch für deinen Fortschritt gut ist, dich nur mit deinem Ich von gestern zu vergleichen und mit niemandem sonst. Genauso gut ist es eben im Bereich von Arbeitsabläufen, dich nicht mit irgendjemandem anderen zu vergleichen, sondern nur mit dem, wie du bisher agiert hast. Ich habe dir da auch einen Artikel von der Sheila Stevens im Blogartikel eingebunden. Da hat sie das auch sehr gut zusammengefasst, was das so mit sich bringt, dieses Vergleichen mit anderen oder warum man das einfach bleiben lassen sollte. Gut, also kommen wir zu den 20 Vorteilen und den drei Nachteilen, die ich so identifiziert habe im Laufe der Jahre vor 2015. Und bevor ich dir eben genauer erkläre, wie diese Technik funktioniert, ist es in meinen Augen einmal vorteilhaft zu schauen, was sind denn das für Vorteile und was sind das für Nachteile, Vielleicht ist da irgendwas dabei, wo du sagst, ja, das könnte für mich ein Trigger sein, warum ich das mal ausprobiere. Und wenn es nicht so ist, ja, dann ist eh alles Palette mit deiner Produktivität und du brauchst dir gar nicht erst anzuhorchen oder durchzulesen, wie diese Technik funktioniert. Erster Vorteil der Pomodoro-Technik, du konzentrierst dich immer nur auf eine Sache. Multitasking, das weißt du ganz sicher, gibt es unendlich viele Untersuchungen bereits, das ist out. Es ist einfach schneller, wenn du eines nach dem anderen machst. Und nicht nur schneller, es ist auch weniger ermüdend. Vielleicht hast du das sogar schon bei dir beobachtet und eventuell sogar analysiert. Das ist also inzwischen schon eine relativ fixe Sache. Zweiter Vorteil, dadurch trainierst du auch wirklich fokussiert zu arbeiten. Wenn du dich beobachten würdest, dann würdest du nämlich erkennen, dass äh, das üblicherweise nicht der Fall ist. Ja, Es ist manchmal unglaublich, wenn du dich mal äh, auch nur eine Stunde beobachtest, wie schnell deine Gedanken von hier nach da huschen. Und es sind ja nicht nur die Gedanken, die huschen, sondern du machst mit. Ja, Das heißt, du lässt dich also ganz viel ablenken. Dritter Vorteil, dadurch trainierst du natürlich auch deine Konzentrationsfähigkeit. Weil Fokus... Fokus funktioniert nur mit Konzentration. Konzentration funktioniert nur mit Fokus. Und äh, dieser Fokus oder diese Konzentrationsmöglichkeit, die ist bei uns wesentlich kürzer, als man meinen könnte. Als Beispiel, Podcastern wird empfohlen, nach maximal sieben Minuten in einem Podcast einen sogenannten Anker zu setzen. Ja, also äh, die, die Zuhörer wieder zurückzuholen. Das kann Musik sein, das kann Werbung sein eventuell, ja, was auch immer oder nur ein Ton, einfach um dieses Zuhören zu unterbrechen, äh, dieses sich berieseln lassen zu unterbrechen und die Leute eben zurückzuholen. Den berühmten Goldfisch äh, möchte ich da jetzt gar nicht nennen, aber du weißt schon, Konzentrationsfähigkeit, die ist einfach begrenzt. Durch die Pomodoro-Technik Nummer 4 schaltest du auch die üblichen Zeitfresser wie Social Media, E-Mails und so weiter schlicht aus. Weil diese Beschränkung auf 25 Minuten, ähm, ja, das gilt auch dann für deine Zeitfresser. Ja? Wenn du also eingeplant hast, in einer Pomodoro-Session einen 25 minuten Block für deine Social-Media-Aktivitäten zu verwenden, ja, wenn der Wecker klingelt, dann sind die 25 Minuten rum und du wirst sehr konzentriert darin arbeiten. Ja, Also dieses Zeitfresser hineinkippen in Social Media, hineinkippen in die E-Mails, das wird dir nicht passieren, wenn du eben mit Pomodoro arbeitest. Und du wirst wahrscheinlich erstaunt sein, was du in 25 Minuten mit deinem Posteingang zum Beispiel anstellen kannst, wenn du dich eben drauf konzentrierst und nicht von A nach B hüpfst. Nummer 5, das ist die Konsequenz daraus, du eliminierst Unterbrechungen. Promotoro funktioniert nur, wenn du während deiner Sessions alles ausschaltest. Keinerlei Benachrichtigungen, alle Programme, die du für diese eine Aufgabe eben nicht brauchst, drehst du ab. Stoppuhr hast du im Nacken. Da hast du einfach keine Zeit für Unterbrechungen, weil die Uhr läuft ja weiter. Ja, es ist eine... Enge, stringente Planung, aber dadurch machst du dir eben bewusst, was du warum mit deiner Zeit anstellst. Und das unterm Strich finde ich auf jeden Fall genial. Nummer sieben, du machst das Wichtigste zuerst. Neben dem Einteilen von diesen Arbeitseinheiten, diesen 25-Minuten-Slots, ist auch das Sortieren wichtig. Und das Wichtigste, nicht immer das Dringendste, das kommt eben zuerst dran. Nummer acht, es motiviert, es motiviert nämlich wahnsinnig, lauter kleine Häkchen zu setzen hinter diesen 25-Minuten-Slots. Und das sind vier Häkchen am Ende von zwei Stunden oder auch vier durchgestrichene Zeilen, vier verschobene Kärtchen in Trello. Das signalisiert dir einfach, dass du mehr geschafft hast als nur eines. Das hat mit Gamification, wie es so schön neudeutsch genannt wird, zu tun. Und das befriedigt höchstwahrscheinlich auch das Kind in dir. Also das ist das, was ich auch bei meinen Kunden immer wieder erlebe. Neunter Vorteil. Du triffst schnelle oder zumindest schnellere Entscheidungen. Im Allgemeinen wird empfohlen, dass du die ersten 25 Minuten, also so die erste Session innerhalb von so einer Zwei-Stunden-Session, für die Planung und für die Vorbereitung des Tages verwendest. Ja, und da musst du einfach schnell entscheiden, ja, damit sich das ausgeht, damit du in den ersten 25 Minuten wirklich den Überblick hast über das, was ist zu tun, das sortiert hast, priorisiert hast und so weiter. Zehnter Vorteil, du nimmst eine Auszeit von Ablenkungen. Und ich bekomme immer wieder die Rückmeldung von meinen Kundinnen, wie entspannend es ist, ohne schlechtes Gewissen nämlich sämtliche Ablenkungen abzudrehen. Und einfach diese Stille im Kopf und rundherum und natürlich auch am Computer zu spüren äh, und sich auf eine Sache zu konzentrieren, das hatten wir ja schon. Aber was ich ganz oft bemerke, ist, äh, dass die Leute ein schlechtes Gewissen eben dabei haben, wenn sie Facebook zumachen und das Handy auf Flugmodus schalten, äh, weil da kann man sie ja nicht erreichen und das Ganze ohne Grund auch noch. Ja Und die Pomodoro-Technik, die gibt dir den Grund dafür, diese Dinge alle abzudrehen bzw. auch mal auf Flugmodus zu stellen. Elfter Vorteil. Du verwendest nicht mehr Zeit, als notwendig ist, für genau diese eine Aufgabe. Und ich schätze, du hast bei mir schon irgendwann mal vom Parkinson'schen Gesetz gehört oder gelesen und das besagt einfach, dass du für eine Aufgabe immer genauso viel Zeit brauchst, wie du dir Zeit dafür eingeplant hast oder wie du dir dazugestehst dafür. Also, wenn du dir für die Beantwortung einer E-Mail 30 Minuten Zeit geben würdest, dann wirst du auch genauso lang dafür brauchen, vielleicht sogar etwas länger. Dabei könntest du höchstwahrscheinlich genauso in 10 Minuten oder noch weniger diese E-Mail beantwortet haben, zum Beispiel, wenn du auf Sprachnachrichten umsteigst oder dich eben auf drei bis fünf Sätze pro E-Mail beschränkst. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Also, du verwendest einfach nicht mehr Zeit als notwendig. Zwölfter Vorteil. Du teilst eine große Aufgabe in mundgerechte Happen. Und einerseits erkennst du dadurch, wenn du das eben so aufsplittest, die Lücken, zum Beispiel Informationen, die dir noch fehlen. Und andererseits ist die Hürde, damit anzufangen, einfach kleiner, weil es kleinere mundgerechte Happen sind. Dreizehnter Vorteil. Du bündelst gleiche Aufgaben zu einem Aufgabenblock. Also wenn die Einzelaufgaben zu klein sind für 25 Minuten, nehmen wir mal an, Posteingang leeren, Zero Inbox, da sind nur drei E-Mails drinnen und äh, du weißt ganz genau, also dafür brauchst du keine 25 Minuten, dann fass einfach mehrere Aufgaben zusammen. Mehrere Angebote verschicken, mehrere an Anrufe erledigen, E-Mails bearbeiten wäre zum Beispiel auch ein Teil. Du könntest zum Beispiel eine 25-Minuten-Session mit Administration machen und dadurch bist du in diesem speziellen Modus für diese Art von Aufgaben und kannst sie unterm Strich auch wieder effizienter erledigen. 14. Vorteil. Du legst die Reihenfolge, in der die Aufgaben abgearbeitet werden müssen, fest und hast damit vielleicht auch schon eine optimale Vorlage fürs nächste Mal. Außerdem fallen dir dadurch auch wieder Lücken auf. Wenn du das Ganze noch begleitest mit Checklisten oder so kleinen Anleitungen, die du dir nebenbei unter Anführungszeichen schreibst, indem du das eben dokumentierst, was du machst, dann hast du schon wieder Zeit gewonnen, wenn du dasselbe noch einmal machen musst. 15. Vorteil, du lernst einzuschätzen, wie lange du wofür brauchst. Am Anfang kann es sein, dass du mit dieser Einteilung der Pomodoro-Einheiten nicht glücklich bist, ja, das vielleicht auch nicht funktioniert. Aufgaben sind einfach größer, als du geglaubt hast oder du bist wesentlich schneller damit durch. Das macht wirklich überhaupt nichts. Vor allem am Anfang macht das nichts, ja. Denk an den Kreislauf, den wir besprochen haben. Tun, analysieren, optimieren, wieder tun. Und dein Insgesamt, dein Zeitgefühl wird einfach davon profitieren, wenn du auf äh, die vergangenen Pomodoros zurückschaust und daraus lernst, daraus eben aus dieser Analyse wieder etwas optimieren kannst. Sechzehnter Vorteil, du setzt Prioritäten, weil du einfach auf einen Blick siehst, was möglich ist und was nicht möglich ist. Und das war für mich persönlich ein wirklich großes Aha-Erlebnis, als ich damals angefangen habe äh, mit meinen Pomodoro-Versuchen. Auf der To-Do-Liste schauen nämlich fünf Aufgaben eigentlich easy-peasy aus, aber wenn du sie dann jeweils auf mehrere Pomodoros aufgeteilt hast oder sie aufteilen musst, weil die einzelnen Aufgaben eben so groß sind, dann siehst du, was sich ausgehen kann und was du streichen oder eben verschieben musst. 17. Vorteil, du machst Pausen, und zwar echte Pausen. Und wenn du jetzt sagst, mache ich eh, dann bitte denk mal zurück, überleg, wie lange du normalerweise ganz ohne Pause durcharbeitest. Und dann rechnest du mal zusammen, wie viel Pausen du durch Pomodoro gewinnen würdest. Also, du machst Pausen, ich weiß, das ist gerade für Homeworker ein großes Thema immer wieder. 18. Vorteil, du verbesserst deine Arbeitsvorbereitung. Du möchtest ja ungestört ein Pomodoro nutzen und Deswegen wirst du dir vorher genau überlegen, was du für diese Aufgabe brauchst. Brauchst du ein paar Ordner? Brauchst du irgendwelche Arbeitsmittel? Musst du irgendwelche Programme öffnen? Und auch da entdeckst du wieder Lücken, die dich normalerweise im Tun wieder unterbrechen würden und dich rausreißen würden und wo sogar die Gefahr besteht, dass dein Gedanke nach rechts abbiegt und du mit diesem Gedanken mitgehst. Vorletzte und neunzehnter Vorteil, die Schwelle zum Anfangen wird kleiner. Das habe ich auch schon mal kurz zwischendurch genannt, aber ich finde das so wichtig, dass es einen eigenen Punkt bekommen hat. Weil 25 Minuten, ja die sind überschaubar und besonders gern arbeite ich eben mit Pomodoro, nicht nur bei der Arbeit, wenn ich ein bisschen unmotiviert bin weil die Aussicht darauf, dass ich in 25 Minuten irgendwas anderes, vielleicht Spannenderes machen kann, die lässt mich einfach schneller anfangen. Und damit ist das Arbeiten mit Pomodoro eben auch ein gutes Gegenmittel gegen deine eventuell vorhandene Aufschieberitis. Letzter Vorteil, du verwendest knappe Zeit, möglichst produktiv. Und ich bin sicher, dass du das auch kennst. Du hast nur mehr eine halbe Stunde Zeit bis zum nächsten Termin was machen wir mit der halben Stunde? Ja, aus dem Fenster schauen, im Kreis gehen, einen Kaffee trinken, was auch immer. Mit Pomodoro, mit diesem Einteilen in 25-Minuten-Slots trainierst du einfach, dass du so knappe Zeiteinheiten sinnvoll füllst. Und sinnvoll kann bitte auch eine sinnvolle, echte Pause sein. Das muss nicht immer unbedingt alles vollgestopft werden mit produktivem Arbeiten. Ja, das waren sie, also die 20 Vorteile, so wie ich sie erlebe und meine Kunden auch erleben von Pomodoro. Aber es gibt ja drei Nachteile, wobei ich dann nicht zu 100% sicher bin, dass das wirklich Nachteile sind. Erster Nachteil, du brauchst ein bisschen Selbstdisziplin. Und das ist ganz sicher, wenn du beginnst mit dieser Methode zu arbeiten, eine Voraussetzung dafür, dass es erfolgreich wird. Ja, und das kannst eben jetzt als Vorteil oder als Nachteil sehen. Nachteil du wirst ein bisschen Selbstdisziplin. Dazu gewinnen oder brauchst sie erstmal? Äh, Vorteil, du gewinnst selbst mit äh, Selbstdisziplin dazu und das kann ja nicht schaden. Zweiter Nachteil ist die aufwendige Planung unter Anführungszeichen. Ja, natürlich kostet Zeit, dass du dir äh, den Inhalt von den einzelnen Arbeitsschnitten über, Arbeitsschritten überlegst. Aber auch hier bin ich nicht 100% davon überzeugt, dass das wirklich ein Nachteil ist. Ja? Weil meistens holst du nämlich durch gute Arbeitsvorbereitung genauso wie durch gute Planung diese Zeit doppelt und dreifach wieder herein. Aber es ist eine Ungewöhnung, das muss man einfach dazu sagen. Ja, und der dritte Nachteil, der mir am häufigsten genannt wird, das ist der Stressfaktor. Weil du hast natürlich die Uhr im Nacken. Und äh, meine Pomodoro-Uhr, die in Trello integriert ist, die tickt auch noch schön. Ja, natürlich kann ich das abdrehen, aber ich lasse absichtlich ticken. Und es kann sein, dass du, äh, mit, wenn du auf den Timer schaust oder wenn du das hörst, dass sich dein Herzschlag sogar erhöht. Das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Ja? Also ein bisschen positiver Druck ist schon gut. Das ist auch mit dieser Zeitbeschränkung. Äh, egal, was du machst, gut, aber Herzrasen bitte, nein. ja. Und wenn du das bei dir beobachtest, dann bitte sei ein bisschen netter zu dir und ein bisschen gnädiger und nimm dir erst einmal Pomodoros vor, die du wirklich zu 100% schaffen wirst und steigere dann die, die, die Menge der Arbeit innerhalb einer solchen Session ein bisschen. Was vielleicht auch noch wichtig ist dazu zu sagen, Uh, plane bitte keine acht Stunden Pomodoro-Technik pro Tag, weil das ist intensiv und das ist anstrengend. Ja? Also, wenn du, uh, wenn du schaffst, jeden Tag zwei Stunden Pomodoro zu arbeiten, dann garantiere ich dir, uh, wird das ausreichen. Ja, und wird so, wird so einen Boost bei dir hervorrufen, uh, dass du viel freie Zeit gewinnen wirst. Ja, also acht Stunden Pomodoro halte ich auch nicht durch, das ist einfach zu viel. Gut, dann. Gehen wir es an, in die Praxis, Anleitung für deine erste Paradeiser-Session oder Pomodoro-Session. Gehen wir es einmal Schritt für Schritt durch, wie so ein Blog überhaupt ausschaut. Also insgesamt zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden mit der Pause. Also erst einmal planst du deine Pomodoros und achtest bitte dabei darauf, dass du alles hast, was du eben dafür brauchst, hatten wir ja schon besprochen. Dann schaltest du alles aus, was dich unterbrechen oder ablenken könnte. Und startest deinen Pomodoro-Wecker. Ein paar Quellen habe ich dir auch im Blogartikel verlinkt. Wie gesagt, mein Pomodoro heißt Pomelo und ist in Trello integriert. Dann arbeitest du also 25 Minuten konzentriert und wenn der Wecker läutet, das heißt, diese 25 Minuten vorbei sind, dann machst du 5 Minuten Pause und zwar echte Pause. Also nicht schnell auf Facebook oder schnell eine E-Mail beantworten, sondern da geht es wirklich um Atmen, um Blick mal weiten, rausschauen, aufstehen, durchstrecken und diese Dinge. Und die letzten zwei Blöcke, die wiederholst du also viermal, sprich 25 Minuten konzentriert arbeiten, 5 Minuten Pause, das machst du viermal. Und statt der letzten fünf Minuten machst du eben 30 Minuten Pause. Und auch das sollte eine echte Pause sein. Ja, und dann schaust du einfach zurück, wie es gelaufen ist und klopfst dir auf die Schulter. Im Blogartikel habe ich damals äh, das auch auf meinem iPad gezeichnet. Äh, wenn du magst, kannst du das natürlich gerne ausdrucken und dir irgendwo hinhängen, damit du immer wieder dran erinnert wirst. Ein paar Tipps aus der Praxis habe ich auch noch für dich mitgebracht und der erste lautet, taste dich bitte langsam dran heran. Also von 0 auf 100, wie gesagt, sofort einen ganzen achtstündigen Arbeitstag mit Pomodoros zu füllen, das ist zu viel. Das kann nicht nur Stress auslösen, sondern das, da wirst du also fix und foxy sein nachher. Äh, außerdem trainierst du, wie ich ja auch schon gesagt habe, einige deiner Fähigkeiten. Ja, Also wenn du, nach einem ganzen Tag Pomodoro keine einzige korrekt abgeschlossen hast, dann ist einfach der Frust groß. Und damit ist natürlich auch das Aufgeben vorprogrammiert. Also geh es langsam an, aber bleib dran und mach das ausdauernd. Vielleicht oh, zu Beginn dreimal pro Woche eine Pomodoro-Session und langsam aber sicher steigerst du das. Zweiter Tipp, wenn es dir schwerfällt. Ja, also wenn es dir schwerfällt, deine Arbeit in Pomodorus einzuteilen, dann fang mal in ganz anderen Bereichen an, damit zu arbeiten. ja, Und dich einfach damit anzufreunden, dich daran zu gewöhnen. Das könnte sein, dass du was lernst, irgendwelche Fortbildungen machst, irgendwas im Haushalt machst, Gartenarbeit, ganz egal. Wo auch immer du das Gefühl hast, dass es weniger Konsequenzen für dich hat, wenn eben dieses Experiment schief geht. Und so toll ich die Pomodoro-Technik finde, es wird einfach nicht jeder Freund davon. Und wenn du damit nicht zurechtkommst, nachdem du es wirklich, wirklich ausprobiert hast, ja, dann ist es halt einfach so. Ja? Tipp Nummer drei, geh bitte nicht in die Verlängerung. Das heißt, ähm, verlängere die Pomodoros bitte nicht. Auch wenn du gerade im Flow bist, halte diese Abfolge mit den 25 und 5 Minuten ein. Das hat schon seinen Sinn, auch von der Konzentrationsfähigkeit her einfach. ja. Und, und wenn du ganz oft das Bedürfnis hast, die 25 Minuten auszudehnen, ja, also das zu überschreiten, die Pause zu streichen, dann haut irgendwas mit der Einteilung von deinem Pomodorus nicht hin. Insgesamt bleibst du nämlich geistig frischer und länger frisch, wenn du, öfter diese kleinen Pausen einlegst. ja. Und wenn es dann mal drei Minuten sind, ist auch okay, aber Hauptsache Pause. Du wirst dadurch, wenn du es richtig machst, nicht aus deinem Flow rausgerissen. Ja? Aus dem Flow wirst du nur rausgerissen, wenn du äh, irgendwas anderes machst dazwischen. Ja? Also nehmen wir an, du bist gerade beim Blogartikel schreiben, 25 Minuten, der Wecker läutet und du gehst auf Facebook. Nee, das ist keine Pause. Ja? Bleib einfach drinnen, schau dir vielleicht aus einer übergeordneten Perspektive, das alles nochmal durch, was du gerade gemacht hast, dann bleibst du im Thema und es ist trotzdem nicht so anstrengend. Ja? Vierter Tipp, es hilft nichts, einmal ist nicht genug. Gib dir und Pomodoro mehr als eine Chance bitte. Ich höre nämlich ganz oft, habe ich probiert, geht bei mir nicht. Ja? Und wenn ich dann nachfrage, ja wie oft hast du denn probiert, dann war es einmal, vielleicht zweimal. Und probieren ist einfach nicht dieser Kreislauf tun, analysieren, optimieren und wieder tun, ja. Auch, und selbst wenn du die Technik fallweise anwendest, ja, dann hilft sie dir einfach. Und wenn du von spannenden Gedanken oder Ideen währenddessen abgelenkt wirst, dann schreib sie auf und mach weiter im Plan. Als Abschluss, wie versprochen, woher kommt die Pomodoro-Technik, ein bisschen Geschichte, entwickelt ist diese Technik in den 80er Jahren worden von dem italienischen Unternehmer Francesco Cirillo. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Ähm, ja, und er hat damals für die Zeitmessung eine Küchenuhr verwendet. Und die Küchenuhr, du wirst es dir denken können, die hatte eben die Form einer Tomate. Und dadurch... Ist der Name Pomodoro entstanden. Du siehst also, du musst jetzt nicht erst auf die Suche nach der optimalen App gehen, um Pomodoro auszuprobieren. Das hat der liebe Francesco auch nicht gemacht. Du kannst dein Handy verwenden, du kannst den Küchenwecker verwenden und du kannst sofort loslegen. Ein paar Links, wie gesagt, sind am Ende des Artikels noch äh, eingebunden, gibt auch ein Buch zur Pomodoro-Technik allerdings nur auf Englisch. Ich glaube nicht, dass notwendig ist, dass du dir das zulegst. Da wäre es viel besser, du würdest gleich damit anfangen und loslegen. Ja, ich hoffe, du probierst es aus und zwar nicht nur einmal, sondern mehrmals. Ich selbst verwende die Pomodoro-Technik auch nicht durchgehend. Ich verwende sie immer dann, wenn ich merke, ups, da steht viel am Plan, jetzt wird die Zeit eng, jetzt muss ich es mir gut einteilen, dann verwende ich eben die Pomodoro-Technik, äh, ganz oft auch im Zusammenhang mit Brain.fm. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das sind so ganz spezielle, naja, Musik kann man es nicht nennen, Geräusche, die äh, dein Gehirn dabei unterstützen, dich zu konzentrieren. Ja, also Pomodoro in Kombination mit solchen Geräuschkulissen, das ist dann wirklich der Hammer, was man weiterkriegt. Allerdings muss ich auch dazu sagen, man isst nachher, doch ziemlich müde, also die halbe Stunde Pause, die kann man ruhig ein bisschen ausdehnen danach. Ja, damit, wie gesagt, viel Spaß, hoffe, du äh, verwendest diese Technik, probierst es aus, freue mich natürlich wie immer über Feedback von dir und bitte vergiss nicht, bleib einfach neugierig. Bis dann, ciao.